0: te recibas o empieces a realizar actividades. Espero que te sirva. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos arrancando con el episodio número 1. ¿Y qué mejor manera de arrancar que si nos preguntamos qué pasaba por nuestra cabeza cuando decidimos estudiar esta carrera o algunas relacionadas con la ciencia económica? ¿Estábamos locos? Bueno, algunos tendrán otros motivos. Pero sea cual sea tu motivo, sé que en algo vamos a concordar tarde o temprano, y es que lo que enfrentamos cuando empezamos a trabajar o bien cuando hacemos una pasantía es que eso que nos enseñaron, esa forma de rendir, nos aplica a la realidad, y hago un paréntesis vos que a lo mejor estás en una universidad en la que ya estás utilizando métodos más avanzados, métodos más tecnológicos bien, pero nosotros en la mayoría de los lugares pasamos por una... Una etapa en la que no se adoptó mucho la tecnología y muchas universidades están pasando por por métodos de aprendizaje que no se adaptan a los métodos tecnológicos que manejamos en la actualidad. Por lo tanto, para recordar un poco y bien para los que están viviendo esto, quiero que sepan que pasé por eso de rendir en formato papel varias horas y quería comentarle que en la realidad no es así. Como se los dije, el motivo de este podcast es que le comparta mi experiencia y le dé ciertos consejos. Bueno, en este caso simplemente le voy a compartir sobre lo básico que aprendemos al principio en una de las materias más elementales que hace a nuestra carrera y que es la contabilidad básica o como se llame en las distintas facultades de ciencias económicas. Que nos enseñan en contabilidad que los asientos contables se van haciendo a medida que se registran las operaciones. Perdón, se los asientos se hacen o se registran a medida que se producen las operaciones y que un asiento global mensual es como la excepción a la excepción de la excepción y que si agarramos y hacemos más de uno se produce una especie de bing bang que hace que explote el sistema contable y todos los autores de la contabilidad decían hacer un suicidio en masa. Pero no, no es así. La práctica contable requiere de ciertos usos y costumbres. Y a veces no quiere decir que esté bien o que estén esté mal, pero por ejemplo, cuando me tocó hacer el primer balance y realizar los, los registros contables, cuando voy a hacer un asiento, me enseñan que el asiento lo debía hacer de manera mensual. Y bueno, así me están enseñando, lo importante es aprender a utilizar el sistema, dije yo, y después veremos cómo mejorar el tema de la periodicidad de los asientos. Peor aún, cuando voy a auditar una empresa, resulta que tenía hecho asientos anuales. Entonces, bueno, ya nos vamos un poco de lo que es uso de costumbre y lo que sería más práctico sin salir de lo, de lo teórico correctamente para ya hacer un, un mal uso de la practicidad. Entonces, eso que se comentó como excepción pasó a ser una regla y luego un abuso. Pero ustedes que están haciendo el examen en papel o a lo mejor en otro método, pero que todavía sigue siendo arcaico comparado a lo que hacemos ahora, y cada operación se la pasan registrando, en la mayoría de los casos en la actualidad no es así. Algunos exceden y está mal, algunos abrevian demasiado y está mal. Pero lo que no, no estoy poniendo una postura acá ni estoy fomentando a que se hagan mal las cosas, simplemente le estoy comentando con qué se van a encontrar cuando salgan. Es decir, con una contabilidad mucho más simplificada en algún aspecto de lo que se enseña en la facultad. Así que vamos, 1-0 facultad versus realidad. Así que creo que por este episodio es suficiente y viene con un plus, que no se los dije al principio, pero bueno, el que se quedó hasta el final... Les comento, para aquellos que están más avanzados y que están viendo el impuesto al valor agregado, que están sufriendo haciendo los cálculos en hojas o si no es en hojas, en planillas y sacando el IVA de la factura, el débito, el crédito, me toca hacer una declaración jurada y resulta que entro vía web y tenía que poner neto o total total. De acuerdo con quién haya sido. El, con quién fue el tipo de. O sea, el tipo de operación. Y el. el si el cliente era un responsable inscripto. Si el cliente era un consumidor final. Y bueno. Y todo esto me venía brindado a su vez por el sistema. Que tenía registradas las operaciones que alguien había cargado. Entonces. Dije. Oh, no me lleva tres horas hacer la declaración jurada. como... Cuando tenía que rendir. Esto es mucho más simple y mucho más fácil. porque no nos centramos en aspectos teóricos? Cuando nos enseñan y hacemos mucho más práctica de estas cosas. Entonces, con esto dado por ejemplo, hacemos realidad 1, facultad 0 y empatamos 1 a 1 en este episodio. Y los dejo comentándole que... Planeo hablar de sueldos, que es algo que se toca muy poco en la facultad, y mi primera experiencia laboral, o mejor dicho, pasantía, que fue realizando liquidación de sueldos. Y cómo cambia con lo poco que uno ve en la universidad, en la facultad de ciencias económicas, con lo que es la realidad. Y lo amplio que parece sueldos cuando en realidad lo amplio que es sueldo cuando en realidad parece tan sencillo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que les sirva para abrir la cabeza. Poco a poco vamos a ir introduciendo herramientas y algunos casos más complejos y anécdotas un poco más divertidas y más educativas en algunos aspectos. Pero bueno, esta es una manera de mostrarles lo que va a ser. Así que bueno, estamos escuchando porque no puedo ir viendo. Así que, chao, chao.